0: Olá amigos ouvintes do Renshin Rio, como vocês estão? O Renshin Rio está de volta, chegamos nas nossas férias de ano novo e esse vai ser um Renshin Rio Time um pouco diferente, porque tem muita coisa pra gente botar em dia. O Igor tá aqui comigo, fala aí Igor.
1: Fala galera, Seu é Renshin Rio Time especial de fim de ano. Ou de,
0: Vamos fazer ou, assim. ou
1: de começo, né? No caso. É, de começo, né? É fim
0: de ano. É, né? É, espero que todos tenham tido ótimas festas de virada de ano, com, é, tenham ficado aí com, com as pessoas que vocês gostam, tenham sido na segurança o máximo possível, né? a gente sabe que é, por mais que a vacinação esteja avançada, muita gente é vacinada ainda é um risco, então não se exponham mais do que necessário e, bem, sem mais delongas, como que vai ser esse em Rio Time? A gente está muitos episódios atrasados e a gente quer manter... O, o Henrique Time em dia com as uhum. séries de TV. Não, obviamente, no, né, nessa época de final de ano também não teve episódios novos, né? Então a gente está aproveitando aí essa semana que não teve episódio novo de Zen nem de Revise para pegar tudo de uma vez e por isso que o Igor e eu estamos gravando ao mesmo tempo, né? Não separado, como normalmente é, para poder logo, né? Amarrar essas pontas soltas
1: aí. Então vamos começar, falando... Também soltar a préviazinha, né? Porque a ZK já tá acabando. O vai tá chegando num ponto bom. Então acho muito interessante a gente dar um... Não uma retrospectiva, né? Mas um... que esperar daqui pra frente, né? Um apanhado, tá chegando apanhado
0: geral, né? Um apanhado geral das coisas. Então é isso. Vamos lá vamos começar com o Kikai Sentai Zenkaiger. E falar os episódios 38, 39, 40 e 41 de Zenkaidia, beleza? Bora lá! Bem, vamos aí botar Zenkaija em dia, Igor. É... Eu vou pedir pra você começar, Igor, porque geralmente é o que falo, né, desencar Então, vamos mudar um pouco as coisas. Eu quero que você comece a falar do que, que você achou desses quatro episódios aí de Zenkaidia. Não precisa
1: falar episódio a episódio, pode falar no, no geral, a gente começa no 40? Se não me engano, 38, 39. 38. 38, 38 né? É que é o episódio
0: ah, os dos te... Que Volta os, os Ancestrais. Os ancestrais mesmo, nossa, é. esse
1: episódio foi muito legal. Eles contando as histórias, voltando. O tataravô do, 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 do Jura. Caraca, que foi sensacional. O Jura é idoso. Foi muito. O Jura é idoso, bom. mano. Eu adorei esse episódio. Eu vou te falar que o Zekai já tá divertido demais esse finalzinho. Embora, pelo início, ele tenha sido arrastado. Esses, esses últimos episódios, essa, essa leva mesmo. Tá uhum. sensacional. Fora o arco principal do, do Hakaiza, que a gente vai chegar lá, essas histórias estão bem leves e divertidas. Essa aí é bem legal, foi um negócio de um jeito de conectar a galera, né? E a gente não tem muito o que falar do, do, dos Kikanoids e tudo mais. só A única coisa é que, há 100 anos atrás, mil anos atrás, é, os de tendo ainda reinavam, né? Então... É, é um paralelo legal para mostrar. Como a vida muda.
0: Sim, agora, antigamente, né, o, o avô do Juran deixa bem claro, isso. ah, antigamente a gente só aceitava, né, que eles eram os dominantes e a gente não tinha o que, o que fazer contra eles. Aí ele fica surpreso, tipo, ah, agora vocês conseguem lutar contra os... E começa um episódio até que legal, né, mostrando, tipo, essa diferença de gerações. Tem o, o antecedente do, do... da família dos... É, qual é o... Eu sempre esqueço o nome da, do, da família lá do... É, Gold Goldstucker né? Gold Stuker, é é
1: o... é do o antecedente
0: dos oxes da, da Flint, né? Verdade, que... é o
1: Jack Sparrow.
0: É o Jack Sparrow. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? <risos> Aí aparece o Jack Sparrow na série como antecedente, ele mostrando lá, ah, ele tenta roubar as coisas e tal. E, cara, eu não sei você, mas eu gosto tanto do desenvolvimento do tio Kaiser... Na, na série, né, que ele, ele começa como esse cara bem ausente do grupo, né, tipo, ele, é, vocês ou lá, né, e agora
1: ele tá, tipo, brother, ele é brother deles e tal. Ele é, o, o Zox é puro suco de Gokai, mano ele, ele realmente, ele é o cara que usa o poder essa tá guerra do Gokai, ele age é como pirata mesmo, ele tem um monte de puxada de One Piece como esse lance aí de... Ele, de de, de ser cara isolado e aparecer, ele, não, eu sou pirata, eu faço o que eu quero, mas. É, beleza, eu vou honrar a minha palavra. Me honrar
0: Sim, sim, né? Tudo começa lá com aquele acordo que ele faz com a com avó do Kaito, tipo, nesse mundo você não vai roubar. E ele, ok, não vou roubar. Só que, tipo, o que eu acho interessante é que ele tinha essa relação bem distante, um do, os dois grupos, né? Ele só aparecia por interesse próprio pra. Porque a, a série fica todo tempo sem mencionar isso, né? Mas o objetivo do Tio Kaiser. Nessa série é voltar os irmãos dele à forma original deles, né? Que é derrotar o SD World. E... e até e difícil... Raramente eles mencionam isso no decorrer da série, né? Mas eu gosto de ver como eles agora são próprios. Principalmente depois desse... desse subplot que tem no fundo da série, que é o Kaito constantemente viajando com eles entre mundos pra procurar a mãe, né? Isso aproximou os grupos, né? Porque de vez em quando... É, porque de vez em quando era é o Kaito mais o Jurão, o Kaito mais a Maginha, o Kaito mais o Vrum, sabe? Então isso acabou aproximando muito eles, muito eles e agora estão íntimos, sabe? Rolou uma relação de intimidade entre eles. Agora o, o Tio Kaiser, ele vai no aniversário do Kaito, que já é outro episódio já, né? Já pulando aqui, que é o aniversário do Kaito. Ele vai lá, e fala, ah não, vou cantar aqui uma música pro Kaito,
1: porque eu gosto de,
0: de cantar e tal. Aliás, assim, né? aliás, eu que gosto eu... Muito,
1: muito dessa parte. Que ele, realmente eles dão uma meio que uma linha do tempo nessa parte que tava realmente ligado, tipo, passou naquele sábado, tipo, Ah, é sábado aqui, o sábado dia que passa. Passou o episódio. Aí semana que Sábado que vem é aniversário do Caio tá? Aí chega do dia do sábado no ar, mas assim, <risos> tem coisa que dá de cara com o aniversário do Caio tá?
0: Exatamente.
1: isso e isso esse negócio é um negócio muito bom. Ah, tá ficando É difícil casar também, É né? Porque a data. Depois de tanto tempo, Natal e Ano novo casa junto. Com, com, com o dia do Super Hero Time. Então, isso é uma chance muito boa que eles usaram. Usaram né? pra fazer, tipo, três especial, Vamos botar o aniversário do Kaito no meio disso tudo. Vamos, vamos.
0: Sim, sim. Né? E, bem, o, o aniversário do Kaito acontece, né? E o, o, plo, o grande plot dos próximos episódios, que é o 39, 40 e. 39, 40 no caso, né? Que é o arco de recuperar o pai do Kaito, que agora a gente sabe que é o. que é o
1: Hakaiza. E descobrem no final do. No final do 39, né? Porque. que nem falou um pouco, vai aparecer a mãe do. Do Estarcisa também, né?
0: É, né? Entre os antecessores apareceu a mãe dele. E eu gostaria que tivesse falado mais do porquê caralhos uma humana fosse se relacionar com o Barastara, né? Mas ficou no ar isso aí mesmo, né? O Barastara só aparece e fala: ah, olha lá, essa. essa essa, essa desgraçada aí que eu namorei, o Stacey. Só aí, você tá vê pra puta. dizer, olha,
1: não é a mãe do Kai, eles não são irmãos, então. É, é né?
0: Já, já, até, por enquanto, né? Nunca se sabe. Vai que no final fala, ah então, é, é. A mãe do. 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 do, do Stacey é a irmã da surude Itz, Itz, que sumiu logo uma hora, quer ver? Então nada eles vão meter essa. Mas mas enfim, né, O foco aqui é recuperar o pai do Kaito e os Kikanoide, né? Dos Ele fala o nosso presente de aniversário pro Kaito vai ser recuperar o pai dele, né? E eles fazem lá um plano lá para comover o Hakaza, principalmente agora porque o Hakais ele foi modificado pelo Idruda para ele perder esse lado mais humano dele, né? Para ele ficar realmente virar 100% máquina. Né? Deixaram então, ele ficou... sem
1: consciência, era só um robô mesmo.
0: É, então ficou mais difícil ainda pra recuperar. Tem um ato aí de traição do, do Stacey, né, porque o Stacey fica com pena e fala... O Stacey, cara, o Stacey, é... Depo... eu acho que depois do Kais, ele é considerado o personagem mais interessante de Zenkai, né?
1: Sim, é e pessoa... ele não tá ali só porque, sei lá, ele... eu, quero ser... eu quero me revoltar, né, tipo...
0: Não, não, é, ele tá, é, tipo, ele, ele tem camadas, né? Ele realmente ele tem ele camadas,
1: né? pelo onde ele tá e ele continua ajudando. Mas quando ele quer, ele para. foda-se, eu quero, eu quero que, ele, que vocês percam, tá entendendo?
0: É, eu gosto que ele, tipo, ele não é um personagem preto e branco, né, ele é cinza. Né? Ele, quando é conveniente, ele ajuda os heróis, quando não é conveniente, ele lembra que é vilão, então ele age como vilão, sabe? Né? Ainda mais que teve toda essa coisa, até essa dualidade de, tipo, o Hakaisa foi a primeira conexão que ele fez de amigo com alguém, porque ele não considera o Kaito, no final das contas. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, porra, eu perdi minha mãe, eu vou fazer o Kaito perder os pais dele? Quando o, Kaito te... o Kaito tá tendo a oportunidade que eu não tive, né, de recuperar a mãe. Né, no caso, o Kaito pode recuperar o pai e a mãe de alguma forma. Eu vou atrapalhar isso ou vou deixar acontecer? e é e é louco sabe ver essas coisas acontecendo e né mostra que Zencaja é muito mais do que só bobeira tem coisinhas ali para você se emocionar dar uma pensada né na história etc e bem isso, para surpresa de ninguém dá certo o plano no final das contas né tem até um, uma outra coisa interessante que é o o Aus, que ele que é o líder né a parede lá que fala ele, ele bota um pouco da energia dele no meca lá, e, e é um meca muito lindo, diga-se de passagem que é digno de Ultraman aquele Kaiju, meca barra Kaiju né, que ele era, né, eu olhei assim porque fiquei, caraca, pegar a, a ponte Toitsuburaya tá trazendo frutos, né claramente aí teve influências, mas nossa, gostei muito do, do da luta de Kaiju e tal, sei que todo mundo fica ah a luta de Kaiju e kaiju tá tá com muito CG, né, principalmente quando eles usam o mecha mais forte deles, que ele só é em CG, ah, eu vou mas... eu
1: não não reclamo não, acho até divertido, porque... É, é, abre o leque, um né? É, ele permite fazer umas manobras que não deixa não o robô tão robô, sabe? Sim, então, sim. Era...
0: É aquilo que eu digo, né, quando se tira as limitações do físico, né, sobram infinitas possibilidades. Então, eu gosto de
1: efeito prático? Eu gosto, mas. Eu... Não, todos nós eu...
0: gostamos, né, cara? É, mas é que eles faziam efeito prático porque era o que tinha. Duvido que se eles tivessem 1900 e sei lá bolinha, a tecnologia que a gente tem hoje, eles não iam ter usado, sabe? Então, a tecnologia evolui por um motivo. Mas, enfim, né, isso aí é assunto para outro cast, se bobear. Um cast sobre essa polêmica aí né, de efeitos práticos versus efeitos digitais. Mas, enfim. É, a gente tem até alguma foi...
1: coisa assim por aí. É. é
0: os, o, eles salvam o pai do Kaito, então eles derrotam o, o vilão lá com os poderes do Boco Aos
1: Foi nesse episódio que, que teve o monstro do diamante ou foi, no, foi nos anteriores? tampou a boca de todo mundo que eles não puderam contar pro Kaito que era o pai? Foi no, no aniversário. Não foi no aniversário, não.
0: Não, não, não. Foi o. É, deixa eu lembrar aqui. Ó. Eu acho que foi no episódio antes disso, inclusive. Porque o do aniversário do Kaito foi o monstro do ano novo. Que a gente ficava fazendo a piada de ano novo de antes ano novo, da, é, época, da época.
1: Antes né? da é verdade.
0: Aí, o, o monstro. Dessa,
1: dessa semana foi o que sobrou, né? Foi do Natal não? Foi o do Natal, eles eram o um monstro de Natal e Ano Novo, que apareceu no, no aniversário dele. É, mesmo, né? é, é. Aí ficou sobre o é. de Natal, né? O do Ano Novo já, ele já tinha matado.
0: Ah não, eu acho que nesse, nesse episódio, né? O seguinte, é esse que no caso é o 40, é, não teve monstro de tipo o um mundo. Foi o foi um ataque do. Do Hakkaiser. Né? Do Hakkaiser do mesmo. O vilão era o próprio Hakaiser, né? Do, do episódio, eu acho. Ou, ou foi isso ou foi continuação do Outro Mundo. Agora eu realmente não tô lembrando, né? Já tem tempo que eu vi o episódio, gente. Dá um desconto. É, a gente, tá pegando, aqui, a gente é. tá pegando aqui só o principal, né? Pra gente é, não é, adiantar, é,
1: é. Né? Tem tempo, tem tempo. Foi ano passado que a gente viu. Né? Não vejo o Kaiser desde o ano passado, né? Mas, enfim.
0: O... Aí, dá tá tudo certo, eles recuperam o pai do Kaito, dá uma emocionada no final quando
1: a avó do Kaito encontra com o filho. Não, né? não, não vamos, vamos parar pra dizer aqui, fiquei é emocionado em tudo, né? Quando <risos> o Kaito, o Kaito resgata o pai naquela cena de, de... Não, é, de transformação eles, sensacional. É,
0: é, 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 eles fazem aquela, aquela aquela estratégia de recuperar ele através do emocional, né? E os Joran até falam uma coisa bem legal: que é, é quando tudo der errado, a gente tem que apelar pro amor mesmo, né? Aí eles ficam rec recriando a vida do, do, do Issal. E é bem bonitinha essa cena. Aí no final tem o um Kaito lá chegando. Pai. E no final das contas você criou o Zenkai, de, principalmente eu, o Zen Kaiser. Né? Ele se transforma lá para comover o pai, começa a funcionar. Muito linda a cena, muito lindo o final do reencontro da, da mãe e filho, né? No final das contas. Eu Família mas, reunida ao É. Lindo episódio de Natal de aniversário por, por tabela, né? E é isso. Aí temos o episódio seguinte, já um tom um pouco mais leve, né? Que é o episódio do monstro de macarrão. <risos> o mundo do macarrão e é, é pura palhaçada, porque o poder dele é fazer as pessoas serem muito... terem como favorito muito um tipo de macarrão e elas brigam com outras pessoas para dizer qual macarrão é melhor. Parece internet, né? Né? É, igual, é igual a Tocunete quando a gente quer discutir tipo, qual que é o seu Super Sentai favorito E as pessoas brigam quando você diz que o tipo, seu Super Sentai favorito É um que a pessoa não considera o favorito dela, ela não gosta Então as pessoas brigam por causa disso né? Só que aqui no caso foi Macarrão E teve várias piadas muito boas Como por exemplo, é... eles começaram dizendo o que, que era melhor Lannan ou o Udon, eu acho, né? Acho que foi uma coisa desses cara, dois.
1: Cara, eu, eu esqueci. Só fui, agora, só fui ver agora que tinha esse. Mas... Deve ter sido um episódio, né?
0: É, mas enfim. Cara, foi um episódio muito engraçado. Aí, tipo, eles, aí eles começaram a fazer macarrão. E falaram, vamos... Pra... Aí, porque, tipo, como o Kaito foi o único que não foi afetado, né? Pelo poder, eles estavam, tipo, querendo que o Kaito tomasse uma posição. Né? Tipo, qual que você gosta? Você gosta de Lame ou você gosta de dom Aí, o Kaito, no final, falava, eu gosto é de tipo Yakisoba, sabe? Ele preferia Yakisoba, ele fica... Quê? Como é que você pode falar um negócio desse e tá? tal? É bem engraçado, mas tudo sendo afetado, né? Eu acho que tinha um tiquinho de crítica social aí, de, disfarçada de piada, né? Podemos dizer assim, né? Porque essa coisa de você tem que se posicionar sobre o assunto, né? Só que existem muitos tipos de macarrão no mundo, não existe um tipo de macarrão no mundo e tal. Aí tem o Issal mostrando que ele é o, um grande inventor, e super curioso, que aí mostra ele interagindo com os Kikanoides, né, e tipo o... eles até questionam o oh, Kaito, você não quer passar um tempo com seu pai, porque o pai dele fica mais interessado em conversar com os Kikanoides e conhecer o mundo como ele tá, do que realmente ficar junto do Kaito, né aí acaba que a competição de, de macarrão é o tempo que eles têm para conversar e tal, só que o Kaito fala cara, meu pai tá aqui, sabe eu não preciso de mais nada do que isso, eu já o mais importante já aconteceu, né? Aí o Sal ele inventa lá uma máquina, tipo, ele inventa um Delorean de volta pro futuro, né, praticamente. E ele fala, então, eu desenvolvo uma máquina que vai me fazer ir através de dimensões e eu vou procurar a minha esposa. Então tivemos aí um avanço nesse subplot, né? É, os os Enkaiger não vão estar mais eles procurando pela Mitsuko e acaba que no final do episódio o o pai do Kaito entrega uma nova Sentai Gear para ele, que é a Sentai Gear de Don Brothers, que é o Sentai seguinte. Então, fica aí o questionamento. O pai do Kaito inventou os Don Brothers? De alguma forma? Será? Não sei. E o próximo episódio, adivinha o que vai acontecer, vai ser a introdução de Don Brothers na, na franquia Super Sentai, aparecendo pelo menos o vermelho, não sei se vai aparecer os outros membros, mas o vermelho acho que é garantido de aparecer, então vamos ver aí.
1: Eu sei que isso vai dar uma dor de cabeça. Se você lembrar bem, aí tem a teoria que o, o, o Juro inventou o Zekaja. E o Zekaja vai e inventou o Don Brother. Don Brother.
0: <risos> Olha, eu gostaria que continuasse com essa tradição de o Sentai anterior ter alguma coisa a ver com a criação do Sentai posterior, sabe? Eu, eu tenho pra mim que o, ju, o Juro de Kirameja, né? O Kirameja Red ele criou com o poder de imaginação dele o mundo do Zenkaiger, sabe? Porque no final do, episódio, do último episódio de, de Kirameija, ele tem um Kiramekin, né? E ele desenha os Zenkaigers. Então, teoricamente, como ele tem o poder de literalmente criar através da imaginação, ele criou os Zenkaigers. Né? Aí fica a dúvida, ele criou ou foi tipo, uma premonição por causa dos poderes dele? Não eu temos acho resposta, que, eu não acho vamos que é saber. Uma
1: opção, mas
0: com né? certeza, é muito provável foi só uma premonição, mas eu gosto pra mim, para mim, Wilson, ele criou, eu acho mais divertido pensar dessa forma, já que não tem resposta oficial, vai o que eu quiser <risos> então é isso, né? é isso que a gente quer comentar sobre esses quatro episódios aí de Zenkai, que em resumo a gente pode dizer que foi o final do arco do, de salvar o pai do Kai, né de certa forma, teve muita claro, teve referências a Super Sentai várias Sentai Gears sendo usadas, né? todo episódio tinha as, a, as devidas homenagens, né? tinha o episódio que fizeram piada com o Ano Novo, teve piada usando até Santa Guia de Gokaiger em um dos episódios, né? no episódio do Macarrão teve piada com o Yellow Owl de, de Jetman, porque ah, parece que ele tem alguma coisa a ver com tomate, ele, parece que em Jetman não gosta de tomate, só que aí ele passa a gostar, então usa a Santa Guia dele pra fazer alguma coisa relacionada a tomate. Então, tem uma é, piada eu achei, aí... Eu
1: girava que era por conta da fazenda, né? Que tinha um do... O Yellow, ele era fazendeiro, né?
0: É, né? É, então, mas o que me falava no Twitter era é isso. Ele falou, não, é que tá piada em Jetsman é que ele não gosta de tomate e depois ele passa a gostar. Aí ele taca um tomate no monstro do macarrão aí fala, então, o monstro do macarrão, ele é espaguete. Aí, geral, fica puto com o monstro do macarrão e ataca ele, sabe? Porque, ah, você não. Como é que você faz a gente se dividir entre dois tipos de macarrão e você é outro,
1: né? Algo meio assim. Mas não é nenhum dos dois que vai tá, tá discutindo, né? Ai, caralho.
0: É, foi, foi
1: genial, genial. É, tipo, é o que eu falo. As, as homenagens a Super
0: Sentai de Zenkai, pra mim, são as melhores nesse sentido, sabe? Tipo, eles homenageiam no, na, na, na coisinha, sabe? Naquela coisa que é o fã, mesmo que acompanhou o Sentai todos esses anos, vai lembrar desses detalhes.
1: Nossa, é, não, dá, você dá pra aqui, ser, né? você se dar bem conhecer o de ZK, você tem que ser quase o um guy.
0: É, 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 é tipo, ele, ele te recompensa se você for o guy de, no nível de fã. Né? E é isso, nossos comentários sobre Zen Kaija, né Então vamos agora para os comentários sobre Kamen Rider Rivais. Episódio 14, né? Comandante é o um Dead bear. Né? Nossa. Vários plot twists,
1: vários reviravoltas. Aquilo ali, aquele ali foi bom. Porque foi quando a gente descobriu quem era realmente o traidor, né? Que era o... O,
0: o comandante. O, o comandante.
1: Caralho. É. A história jogando tudo pra cima de um dos dois ali. A gente vendo, tendo o Kagerou no meio. E, e tem, tem o comandante aqui, ó. Vó. Ninguém desconfiou porque ninguém falou nada. E o cara... Eu vou dizer... O maluco, quando quer fazer a cara medonha, ele, meu Deus, filho, me mesmo. <risos> Ele manda... Qual
0: é, qual é que ele fala mesmo? É, é... graças, é, Dead, Man,
1: Dead, Man, Dead, Man. Dead Man? É, porra, quando ele fala aquilo ali, meu Deus. Aí ele manda... <risos> <risos> Não, Quem é puringa perto desse maluco, cara?
0: <risos> Sim, eu acho que nesse momento é o maior... um dos tem, Nesses episódios que a gente já fala, tem dois grandes plot twists. Né? O primeiro é esse. O comandante que era o grande traidor, a gente não sabia quem era desde o começo de Revise. Tava essa coisa,
1: tem um traidor na Fênix. Quem é? A gente achou que era o E o maior de o irmão... tudo, né? Ele se conecta com todo, todos os episódios, do lado do início porque você pega o primeiro episódio, ah, quem foi que tacou, o... quem foi que roubou aqueles vai stamp do do monstro lá que que apareceu no primeiro episódio, que depois que sumiu, que não voltou e depois você entregou de volta, tipo, o pessoal só, só ficou três meses pra se tocar nisso. É, basicamente serviu pra gente falar, fazer o Bender, né? Ah, agora eu
0: entendi! Sim, né? agora tudo <risos> todo esse cachorro. É, bem isso. E aí eu já vou deixar minha primeira crítica a revise. Ah, além disso, teve outras coisas, né? tipo: Power Up novo, né? que é o Revibody Rex. Né, que é falei,
1: o... não, foi isso tudo isso tudo durante a invasão da Fênix, né? Sim, da sim, base é que, da Fênix. É, eles
0: atacam né, a base da Fênix agora. Porque, a ba... porque eles atacam porque a base da Fênix é tipo a nave da Shield, né? Aliás, grandes. Obviamente inspirado na Shield, a, a base da Fênix, né? O, o, o aeroporto-aviões. Aí eles descem para reabastecer. Aí eles aproveitam, né, que tá no chão e usam a invasão para isso e tem um traidor
1: lá dentro. Ele facilita a entrada, etc. Mas enfim, acho que. E ainda pegar os anteriores, maluco. É, né? E aproveitar a galera.
0: É, porque eles querem já começar o processo de renascimento do. Eu esqueci o nome do vilão, do GIF, né? Então eles precisavam de alguns presos que estavam na Fênix, alguns. É... algumas coisas lá que o traidor, né? comandante traidor. Mas enfim, eu já vou deixar aqui minha primeira crítica a revice, que é uma coisa que ele tem feito com Constância. E eu chamo de covarde. Tô sendo covarde. Porque ela joga uma, um pote muito bom. Que vai ficar tipo... Cara, isso é interessante. Eu quero ver pra onde essa merda vai dar. E eles botam uma saída... Que não vou dizer que ela é ruim. Porque não é. Só é a saída fácil. No caso desse do comandante. Não é o comandante que é o traidor. É o camaleão... Né? Que ele, ele matou o comandante anterior assumiu a forma dele e é isso, sabe, ele não era tipo, podia ser o comandante de fato, tipo, não, o comandante é o traidor, ele teve os motivos dele para trair por algum motivo a gente não ia saber ainda, ia revelar mas tipo, ele é o problema sabe, não é tipo, uma terceira coisa que entrou no lugar e agora tipo, a gente não pode ficar puto com o comandante, porque ele não tem culpa nenhuma, ele foi uma vítima, sabe é igual fizeram com o irmão do Ick, sabe, tipo venderam que o problema era o irmão do Ick ele tem um rancor contra ele sabe, por isso que ele virou o cagueiro, o demônio interno dele é, aflorou por causa desse rancor que ele ficava suprimindo contra o irmão principalmente porque depois o irmão tomou uma posição que era ele que era pra ter, sabe de, de, meio que de protagonista da situação então, seria interessantíssimo tipo a série discutir isso, sabe? Tipo, inveja, rancor, família, etc. Mas não, é, o problema é, é só o demônio, sabe? Tipo, o irmão do Icky não tinha problema nenhum, sabe? Ele era bonzinho, ele confiava no irmão, sabe? Então, tomou a rota fácil da coisa. Não sei se sou eu que quero ver drama demais em série pra criança, né? Mas não, eu bem. acho que não sei. <risos> eu, eu, isso que eu quero dizer, sabe? Não é, eu não acho que seria drama demais, Seria simplesmente colocar coisas pra ser interessante. Sabe, ele ainda tá lá, mas quando vai resolver, tem a tipo a rota drama e a rota tudo na paz. Ele sempre escolhe a rota tudo na paz.
1: Ah, eu não sei, não sei, porque assim. Na questão do Cagueiro, do, do até que eu entendo, realmente isso é uma rota covarde, eu parece parecer covarde. Mas na do, do Camaleão não acho tanto.
0: Não, é, sabe por que é do Camaleão? Porque tem a relação dele com, com o Miranha, da, do, do, do né, Falou, o cara, o cara ficou completamente... Não, o comandante, o cara que eu dediquei minha vida a servir o cara, como é que o cara é o traidor? Aí no final não é. Tipo, aí ele fica puto por outro motivo, mas todo o drama da situação vai pro ralo. Vai pro ralo, sabe? Eles constroem. O meu problema é que eles constroem esse drama e depois jogam pro lado. Porque eu acho que... É como vocês eles caraca... Ficou meio pesado, né? Caso
1: você diz as motivações do Demon, né?
0: É, o Demon. É, que eu gosto de chamar de. Do... É o Miranha. Ele é o Miranha, o Miranha. da Pô, mas, da aí,
1: mas aí, agora ele tem outra motivação, Vinga, o. Comandante, Sim, é né?
0: isso que eu tô dizendo. Não é que é necessariamente ruim, só acho covarde. Entendeu? Ele podia ter uma treta direta com o comandante. O comandante falou: não é, eu quis ter poder mesmo, sabe? Eu queria, eu queria aproveitar esse poder dos Deadmen pra ficar foda. Foda-se, cara. As pessoas são ruins, acontece. Sabe? Não precisava Sim, botar, tipo... Mas aí que
1: tá, mas aí que tá. O vilão que eles criaram, como o, o Camaleão, porque ele não tem rosto, ele prefere continuar sendo o Comandante. Você não consegue é o Comandante, mas ele ainda tá lá. É, é mas só que, aí você, é, só que você sabe que não é ele, sabe? É um cara que se disfarça dele. O problema, o, o lance é que eles puxaram o Comandante pra criar uma nova história, um novo personagem. História não, é, não. né? você é... vê que eu não sei se ele tá vivo depois do último episódio que passou se está confirmado, eu não, não, tô lembrando, não,
0: não. O falou que ele, ele some assim, mostra Quer dizer, a gente, tipo, a gente não sabe se todo mundo que morreu em Revice realmente morreu, que até na nossa na conta que a gente tá aqui, o IK já matou umas 4 pessoas, na conta, não, né? Sim,
1: eu, a maioria, é que a maioria dos 10 meses avançados como uh, o Júlio, coisa eles vivem explodindo e voltando, entendeu? Ele eles acabaram de chegar nesse contrato super avançado. Então eu não sei se ele consegue sobreviver também, ficar sobrevivendo assim. Mas ele é melhor que ele só construindo um personagem novo. Porque esse, esse maluco vai puxar a história agora desse arco todinho. É ele que vai puxar isso.
0: É, o, o camaleão, né? É, então, é aí tem um ataque à base dos Dead Man, né? Agora é o contrário. Então agora a gente agora vai a Já que
1: você atacou, a gente ataca você. Exato. E aí eles estão
0: lá para fazer o ritual de renascimento do GIF. Aí tem mais um plot twist. Né, que a Aguilera ela fica a série inteira dizendo: Não, eu sou a noiva do cara, eu que vou fazer parte, do você é um par com ele, alguma coisa. E fala: Não, você é o sacrifício, você não é porra nenhuma, você não é ninguém importante, você é um peãozinho. O problema é que ela
1: a única que não se tocou, né? Porque afinal. <risos> Infelizmente ela foi a última a ser avisada, né? Afinal, afinal, pra... afinal qual um dos deveres da noiva? Tá. <risos> É, já tava implícito, ela que não pegou, ela era Faltou, faltou
0: interpretação de texto para ler o contrato, né, e fica aí a temática, né, do, do Revice, que é ler o contrato, não leu a linha... Não, você não leu a linha miúda do contrato?
1: Ah, irmão, então sinto muito, né? Já dizia o velho ditado, escreveu, não leu, paulo <risos> E, bem, os Dead Man, a gente vê que
0: a relação entre eles não é 100% também, né, porque... O, claro, o Júlio, ele tem uma relação com a Aguilheira, tipo, ele, a, a, aparentemente, ele é apaixonado, né, por ela, e é por isso que ele faz parte
1: do grupo. Isso explica um bocado pra mim, porque a, a, a dinâmica deles me parecia muito estranha. Apesar de eles estarem, parecia que eles estão juntos há um tempo, eles não estavam, eles não, não ficavam interagindo juntos, eles, sei lá, ficavam querendo provar que um era mais forte que o outro, ficava cagando pras pra, pra, pra lutas. Aquele episódio é. aqui, que que o Kageroua, dos episódios que o cagueiro apareceu, né, o destaque que ele fez, ele, ele, ele chegou, ele deu pesco-tapa no, no, no Júlio, foi, foi o maior momento três patetas que eu vi aqui na caraca, <risos> mano.
0: Né, e bem, aí o Oteca agora é ele, que é aparentemente o vilão da série nesse momento, né, ele que, a Agueleira foi pro escanteio, o Júlio também, mostrou a forma Badman da Aguileira né, também foi, a gente não tinha visto ainda, é, eu esqueci o que, que é a forma Deadman dela. Ela é a é abelha, é, né? Honey bee,
1: queen Bee. É.
0: É, é, é abelha rainha. Literalmente ela é a abelha rainha. É, vamos ver no que vai dar essa história aí agora, né? Porque falta ainda. De... Eu resolver. achei
1: engraçado a evasão, da hora da evasão da base, né? O cara lá do, do, que, que faz os voice Temps. George Carizar. jorge George. Eu sempre troco, George, George. Ele, ele olhando pro Gift. Tipo... Olha assim, pô, legal, maneiro. É ah, aquela visão
0: de cientista, ele não fica nem com medo e tal. Ele fica curioso, ele quer testar o bagulho, ele quer ver se ele se aproveita, né? E, e a gente ainda não teve nenhum aprofundamento de, tipo, da onde vem o conhecimento dele de Kamen Rider, né? O é, que ele, que ele não, conhece tanto, Não conhecimento
1: né? nenhum do George, além de que ele faz mais tempos, tipo. Como ele sabe disso? O que é o um passado dele?
0: É, recentemente a gente teve acesso aí ao filme de Kamen Rider Revice, só que ele não é muito bem uma prequel, né? Porque é apenas os primeiros segundos do filme que se passam antes da série, depois ele se passa entre tipo episódio 4 e 5, sabe? Então ele não é muito prequel, prequel de Revice. É realmente mais uma apresentação pro público lá depois do Super Hero Senk, né? Do que seria o Kamen Rider Revice. Então não, não ajudou muito a gente ter uma ideia também do que é o George, porque é, foi o episódio 4 e 5 e que já tá estabelecido, né? Como Rider. Então não tinha mais o que novidade, mas enfim o ataque é bem sucedido, eles derrubam a, a, a base dos Dead Man, que é um, um OVNI cutulo, sei lá que porra rave, sei lá que porra era aquela tinha uma casa de show, dentro da porra da base né, mas tem, achei até engraçado isso mas, vitória para, para a Nova Fex, né, que agora é liderada pelo Miranha, aparentemente e o George né? e é isso né eu acho que é isso de importante que acontece nesses episódios né? ah sim, aí tem o último episódio que é o que a gente tem que comentar Não,
1: nesse, nesse episódio né, da, da invasão da base uma coisa muito importante acontece essa luta contra a base que parece né, parece roteiro de cena final de filme de, de Kamen Rider mesmo é verdade 300 é bichos na tela voando e o ataque aéreo
0: e a nova forma do Revice ela tem um poder muito legal que é transformar os best matches, né, entre aspas, né? Eu esqueci o nome que dá, é remix, né? Que é transformar os remix em Pokémon. Ele pode invocar os remix é, externamente e usar quantos quiser. Aparentemente, que né? então, ele invoca todos na batalha final. Eu acho bem interessante esse poder. É um power-up bem legal, visualmente interessante. Né? Principalmente o, o Vice que ele fica sem, né? Porque o George não quis fazer. Porque o Vice fica criticando né, os designs do, do George. É, aí, é, você é. vai ficar sem, tom <risos> Ele fica puto. É bem legal. É, aí ele, ele se vira e faz um escudinho né, com as cascas do ovo da transformação. É muito louco. Mas, enfim, a luta final é legal. E o último episódio é um reenching coletivo dos três irmãos Igarashi, né? que a, a gente já tem, nesses episódios, a, a irmã deles, como a Kamehide Jane.
1: Né? E tem e o primeiro. Esse episódio é o episódio, é episódio mais, que, que a mãe dele tem mais destaque, né? Depois dela ficar preocupada, só... vários episódios preocupados com a, com a Sakura, né? Ela finalmente tipo, fica de É, ela dá
0: uma atitude, tipo, eu vou esconder ela. <risos> esconde o Bell, é, tipo, como, da, Eu da Sakura, gostei, mano. atitude de mãe mesmo. É atitude... Eu não quero que você mexa mais nisso você pega e esconde. Aí é, ela... e o pai faz atitude de pai. Vai lá, olha só o que eu
1: achei que conheci, ó, filha.
0: <risos> É, vai fala com o pai. Vai lá brincar. Vai lá, isso, brincar. Né? Vai lá vai. brincar, né? Mas foi legal, porque eles protegeram a mãe Eu fiquei com medo, sabe? Até de caralho, vou mexer com a mãe dos caras de novo, velho. Mas acaba que não dá em nada. Né? E é a morte do Deadman Camaleão. Que veio, uma... aí veio o maior plot twist de todos que a verdadeira face do, do Camaleão é aquele humorista. Que, te, que é o famoso meme do asiático fazendo careta. É, é ele, né? E, e ele, e, tipo, e, o negócio, e ele é o camaleão porque ele se achava muito feio, né? E ele gostava de ser qualquer outra pessoa menos ele. E, sei lá, achei ok. Esse, esse desenvolvimento de personagem, aparentemente ele morreu também, outro que foi pro ralo na conta do Icky. E isso eu acho que é um subplot que tá acontecendo também, tipo, o Ikki, é, eles estão vendendo muito essa imagem de que o Ike ele é inconsequente. Tipo, é, eu me intrometo mesmo no assunto dos outros, eu vou fazer a minha, eu vou fazer a minha mas, vontade. Mas é estranho.
1: Eles falam isso em cima do, do plot do episódio da semana, mas antes, conforme foi passando o episódio, ele não dava essa impressão. Eles simplesmente jogaram assim em cima. Né? Então, porque... o que
0: eu acho que tá acontecendo. Vai ele tem um
1: demônio interior pra lutar. Fiquei... É, tipo,
0: a gente tem que entender, tipo, da onde. Tá... Por que ele tem um vice dentro dele? Pra começo de conversa, né? Por que, que tem essa. Por que a família Igarashi tem três demônios na família? Né? Porque, querendo ou não, os três estão lá, se que os três têm um demônio dentro deles. Cada um do seu jeito, mas tem, né? Então, por quê? Por que será que tá acontecendo? Aí tem o finalzinho, finalzinho do episódio. Que é a revelação que o pai da família Igarash, né, O. eu esqueci o nome do pai deles, mas enfim, ele não tem coração, porque o coração dele tá no GIF.
1: Então, eu, eu fiquei nessa pensando já ao contrário.
0: Ou ao contrário, o coração do GIF. O GIF, GIF, que tá o GIF
1: é o coração. O, G... é, é, é. o pai é o
0: resto. É, então, a relação da família Igarashi com os Dead Man pode ser bem mais profunda. Do que Sim, a gente pensa, e o né? O que
1: me faz pensar, passar o seguinte: eram pra ser cinco sacrifícios, cinco, cinco deadmans e um sacrifício, né? Quatro deadmans e ah. um sacrifício. E se no caso for o contrário, que eu, já que ele, ele não tem coração e ele estiver ele criando os dele, né? No caso, já temos três Olha, na família. Aí, agora, pode... Tem o quarto que é o. que é o Demos, né? Uhum. Quase dá pra considerar cinco assim, se você considerar o live Evil, é, 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 né? É, cara, então, ainda tem a mãe dele,
0: né, vai que é a mãe dele, é o isso, será? É, aqui aqui a, gente, a gente já tá na área de, de, de teoria, porque, né, o episódio, o próximo episódio só esse sai... Esse episódio
1: deixou, esse episódio fechou um arco muito bom, porque ele terminou a base do, do, dos Deadmans e criou, ele jogou um negócio pro seguinte, pro, pro ano, fechou, literalmente ele fechou o ano com... Segura essa manga aqui, ó, fica pensando nisso aqui o ano que vem. sim
0: então, é, e simbolicamente falando né, o que confirma que acabou o, o primeiro arco de Kamen Rider Rivais é que todo final de episódio tinha aquela cartela de carimbos né? que cada novo V-Stamp, ele carimbava lá, que tem um novo na coleção e quando completa ele forma o número 50 né, então, né, uma homenagem aos 50 anos de Kamen Rider, blá 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 e agora tá completa né, literalmente acabou a primeira fase, não tem mais o que ser completado ali o pro, a partir do próximo episódio, que vai ser o, o 17 vamos ver aí o que, que vai ter de novo nesse arco que vai se iniciar aí do Gif em, em posse da Fênix o que, que é o pai dos Igarashi qual que vai ser a relação agora dos irmãos que eles cada um tem seu demônio interior exposto de certa forma né, e tem até promessa de, já de power-up novo para o, o Revice no próximo episódio então é isso aí então, é, eu acho que isso resume aí nosso Hill Time né, ficou um pouquinho maior, virou praticamente um segundo cast aí para vocês mas né, quatro episódios de uma série quatro episódios de outro, mas estamos agora oficialmente em dia com os Tokusazes a partir de semana que vem, Hill Time normal, com comentários sucintos e rápidos sobre cada cada episódio da semana né? quase aí no fimzinho de Zenkai de, vamos ter Henshin Ryu Time de Don Brothers não sei, <risos> vamos ver aí, o de Revice com certeza vai continuar até a série acabar né? Mas, e logo após ao, ao ir ao ar não sei se isso aqui vai ao ar antes ou depois do nosso cast principal, tem aí um podcast o primeiro cast de fato do Henshin Ryu de 2022 para vocês ouvirem, não percam, e é isso galera, são as considerações
1: finais e Assista o Revice, gente, tá gostoso demais. Assista o Zenkaja, tá bom demais. Tá, esses dois radios, esses dois séries estão muito boas esse ano.
0: Vejam o filme de Revice. Tem, tem lá na News Act. Já caiu do caminhão. Daqui a pouco o Super Hero C que cai também.
1: Tá bom de acompanhar essas séries esse ano. Vamos ver se Dom Brothers vem, vem levando, seguindo o ritmo, né? É,
0: com certeza, quando, quando lançar os primeiros episódios de Dom Brothers, vai ter o, o podcast principal de primeiras impressões de Don Brothers, pra, como a gente sempre faz. E é isso aí, galera. Muito obrigado por nos ouvirem, se cuidem, é, fiquem em casa, respeitem a quarentena, é, usem máscara, etc. E até o próximo Enche Rio Time. December in your hand Eu que vou cantar a musiquinha do final do, do cast.
1: Oh, nossa que saudade da da end do
0: Cyber What,
1: no words to say
0: this one daré your... <risos> muito boa música mas abertura né o encerramento que era mais legal é. o encerramento era o tão
1: é legal
0: Não, não, é, exatamente, tão 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 woo <laughs>